0: Muy buenas amigos, muchas gracias por volver a sintonizar este podcast. Aquí estoy de nuevo, de nueva cuenta, yo, Walter Negro, en otro capítulo más para este podcast. En esta ocasión vamos a platicar de algo interesante, algo que desde mi sentir va a traer a algo de interés en los escuchantes. Hablaremos acerca de cómo se comporta la comunidad del wrestling en Latinoamérica. Y vamos a destacar algunos que otros puntos, pero bueno, esta vez no estoy solo, obviamente, como cada capítulo tengo invitado. Esta vez me acompañan dos grandes amigos míos, eh, ellos también tienen sus proyectos en YouTube, eh, son creadores de contenido, ellos son los chicos de Coffee and Wrestling, y con ustedes aquí tenemos al gran Joshua y al gran Churches Mania. Un gusto tenerlos por acá los dos, hola, Joshua hola, Churches hola, Mania. Hola. Primero Joshua, ¿quién se presenta?
1: Claro que sí, aquí, este podcast con todo, o sea, la primera temporada y ya con estos dos grandes aquí ya hemos sido invitados por por la NBA por la CIA y nada, estar aquí en el Walter Negro Talks es un orgullo
2: Igualmente, gracias por la invitación no creí que nos llegaras a invitar tan pronto porque al chile no somos importantes.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oh.
2: ¿Cómo no? <ríe> Nada, pues al chile,
0: este, ¿qué les puedo decir, amigos? Ellos dos este, son buenos creadores de contenido. Recientemente nos conocimos ahorita por el torneo que está organizando el gran Broken Ha. Un saludito para el Broken Ha. La famosísima luchó Polisco, por ahí nos conocimos. Sí, sí. Y pues aquí estamos. Pero bueno, antes de comenzar con este tema, que me va a parecer ser algo polémico, literalmente, tal y como lo dice el título. (ríe) Eh, Yo les pregunto, chicos, ¿qué los inspiró a crear Coffee and Wrestling y sus proyectos? Me interesaría saberlo y también para que nuestro público oyente tenga una idea más o menos de cómo se crearon. A ver, si primero Churches nos puede contestar eso y ya luego Joshua.
2: Mira, este cómo se creó Coffee Wrestling eh, Probablemente te diga Joshua lo mismo pero o sea todo se remonta a más o menos octubre del año pasado que una persona nos de manera que nosotros ni siquiera ni siquiera aceptamos o, o pedimos estar ahí nos metió un equipo desde de, un canal de YouTube y ya pues ya, ya ni pedo, ya tuvimos que estar ahí ayudando demás, este con guiones, editando el video. Eh, hubo un tiempo en el que Joshua por un problema se alejó, pero ya luego regresó y eh, por ese tiempo yo me tuve que. yo tuve que chutar las ediciones de, la, de reviews y demás. Y ya luego como que una vez que andamos andaba en Twitch haciendo un directo en mi canal como. Reaccionando al video de 10 horas de Fallback hablando sobre Drew McIntyre. No sé si recuerdas eso.
0: Simón, Simón, Simón.
2: Pues eh, que a Joshua se le ocurrió la idea de que si reaccionábamos a las 10 horas seguidas de ese video. Tal vez conseguiríamos como que una exclusiva con Fallback, una entrevista. Y ya de ahí poder impulsar al canal en el que estábamos ayudando. Al final, solo quedamos como la. No hicimos. Te voy a ser sincero, no hicimos creo que ni una hora. Pero pues. Durante ese tiempo en el que estábamos haciendo eso, o sea, el que tipo que andaba grabando así, me vino la idea como de. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos un directo hablando, dando noticias, tipo la mesa reñoña? Y luego a Joshua se le ocurrió como que la idea de. Mejor hay que hacerlo un tipo estilo Buenos Días Norteamérica que, Como el que hacían Dead y Juan Guarnizo. <ríe> y, y ya, pues de ahí, o sea, di la idea di, di la idea, le di la idea así como que, y se la hacemos ahí Y al principio no al principio dijo, no, y ya luego, ya luego que andábamos viendo nosotros por dónde hacerlo Dijo, sí, mejor sí Y ya de ahí empezamos a hacer como que noticiero semanal, empezó esto como un noticiero semanal, dando noticias y demás con nosotros dos, con Luis Ampuero, que era otro que estaba ahí que era daba la voz a los videos. Ya luego los Luego al final el canal, por pedos de él, no nos dijo no, no dijo bien las cosas de por qué lo hizo, pero borró el canal y todo el contenido que hicimos, todas las ediciones, todos los videos, se perdieron para siempre pero nosotros creamos otro canal con los que estaban ahí, menos con el que nos metió ahí él se fue aparte y creamos el de WrestleMunity y de ahí empezamos como que a subir Coffee Wrestling, igual noticiero con la diferencia de que éramos igual, Luis Ampuero, Joshua y yo, pero era. Pero depende, por ejemplo, de que un día, una semana no podía estar tal, metíamos a otro el equipo y así. Pero llegó un momento en el que de, no sentía, sentía como que. No me sentía ganas como que de, de hacerlos o de editarlos y no tenía ganas de. de, de seguir haciéndolo. Entonces, ya por abril fue cuando hablé con Joshua y le dije como que, "Oye, que creo que ya es momento como que de terminar el canal de, de, de cerrarlo, porque llevamos tiempo sin subir video como tal, cada uno andaba en su cada, cada uno andaba en su, en su canal propio y no podía y casi no subía nada a ese canal. Y ya los demás no estuvieron de acuerdo, cada uno se fue a lo suyo, nos llevamos bien todavía, no hay pedos aún. Y ya total que decidimos crear este el canal, ahora sí con el nombre de Coffee and Wrestling. <risa> Perdón. <risa> <risa> ya decidimos crear el canal y. íbamos a hacer así el noticiero como hacíamos. Pero además de eso queríamos presentarlo así como. Dando unas predicciones cuando se acerca un evento y además dando una entrevista a una persona de la comunidad. Lo cual así estrenamos el canal, primero haciendo el intro y luego ya subiendo la, la entrevista que ahora se llama charlas con café. Que el primer invitado fue Broken Hat, que se va a, estas entrevistas al igual que las predicciones se las está, tenemos planeado hacer como que cada, cada que se acerque un pay per view la semana. Y así irlo teniendo, así como también te invitamos al video predicciones Y te y nos has, nos has tirado el paro en en, en, el, en dos videos noticieros Que uno de nosotros no pudo estar y ayudaste a estar ahí sí, Y sí. gracias por eso Simón sí, bueno. Y pues hasta ahorita ya, ya así es como lo llevamos Ya que ya en el próximo Hell in a Zero, en el evento de Hell in a Cell es cuando se vendrá otra entrevista y las predicciones con otro youtuber, o podcast, creador de contenido que todavía no tenemos el nombre. Nada más falta, falta saber quién lo decimos entre los dos. Y, y así es como. Básicamente ya te conté toda la historia, así que. Voy a dejar que Joshua hable de su versión. Eh, o sea,
0: Ver, dale, Joshua, Nos dale, preguntó dale.
1: por Coffee and Wrestling y al final terminó diciendo mi vida en YouTube. Tremendo. <risa> este Nada, pues Coffee and Wrestling, como dice Ch- Churches, pues se creó así, en plan, estábamos ahí, ahí hablando como siempre, ¿no? Y Churches ahí soltó, y si hacemos un noticiero en vivo y no sé qué, ya yo di la idea, mejor lo hacemos... Como Juan ese Guarnizo y El Dead Un buenos días de Norteamérica Que daban noticias pero le hacían así como Con humor y así Comedia, comedia barata Y este Y así es Coffee and Wrestling Coffee and Wrestling No es un noticiero como el típico Con lo que endo y así No, es un noticiero pues XD Un noticiero que te lo puedes pasar bien y que sin duda se los recomiendo para los que estén escuchando este podcast y así así lo llevamos así lo llevamos ¿eh? mucho texto lo que dijo el Churchas la verdad eh, eh, contó, me contó la vida, <risa> me contó la vida en YouTube si dijera una una así se dice una narración de lo que es mi camino en YouTube ya ya me lo contó Churchas pero bueno
0: <risa> pero bueno es, que, es que
2: necesita un poco es que no puedo contarte todo, nada más de po- cómo llegó te tengo que decir como el contexto el cómo se dio es, la idea es, para que puedas entender como en cómo terminó, no puedo decirte como
1: que pues un día se les ocurrió y así y pues sí es un noticiero chido en la cual pues te la puedes pasar bien, te puedes reír te puedes informar sobre la semana en la lucha libre y pues ya creo, quiero que este canal, porque ya lleva tres canales que lleva este proyecto, creo que este ya es el último.
0: Sí, bueno, pero o sea, yo qué les puedo decir de esos chicos de Confian Wrestling, la verdad, eh, como les dije al inicio, son grandes amigos míos, y eh, hubo dos ocasiones, así tal como dijo Churches, hubo dos ocasiones en las que yo participé en, en el noticiero, yo estuve tanto en la, creo que fue en el Bueno, los dos primeros, obviamente ahí estuve yo. Eh, hablamos primero con Joshua, pues platicamos de lo que le pasó a Will Osprey, eh, lo de Velvetin Dream, que lo despidieron. Y ahora con. con Churches hablamos de. De qué fue así ah, de lo de la polémica de esta, de la que vamos a hablar más adelante De lo del pobre cerdito de Alexa Bliss y también de varias cosas La verdad sí les voy a estar recomendando este noticiero voy a, dejar, voy a estar dejando el link de su canal de YouTube en la descripción de este podcast Para que vayan a visitarlo y apoyar a estos chicos Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de esto que va a ser, bueno, como lo dije Es un tema muy, muy, muy interesante Como todos sabemos, la comunidad latina en el Wrestling lo definiré como un problema, ¿por qué? porque hay varios sucesos extraños y malos que han sucedido a lo largo de la existencia de esta comunidad yo he sido víctima y testigo de sucesos así, más adelante les voy a platicar una pequeña historia de lo que me pasó con esta comunidad pero ustedes han experimentado alguna otra, bueno, alguna que otra polémica así de grande que es en la que se hayan
1: involucrado ¿los escucho, Yosha. pues no no está una polémica o pues, lo más una polémica fue pues que del canal ese pero o sea, no fue nada público además de que no soy tan así famoso se puede decir dentro de la comunidad pero no no he tenido así una una, una polémica mía
0: y tú tú chuches tú has tenido alguna polémica así que en la que te hayas involucrado?
2: Pues, así como dice Joshua, polémica como tal, no fue, o sea, fue como que pedo interno, pero no es algo como que que le hubieran dado mucha importancia. A lo mejor, polémico, creo que sería como tener algo, o sea, no sé, o sea, porque ya ves que, ya ves que aquí en en la comunidad de, de wrestling, o sea, si tienes novia o si tienes pareja, eres dios. <risa> sí, no.
1: Hemos Simón, así Simón. Pedos, pero, o sea, <coughs> este, no hemos tenido pedos... Así muy públicos, ¿sabes? Todos así, O sea, sí he tenido problemas, sí he tenido mis problemas, pero los he tenido así internos, ¿sabes? Oh, ok, ok.
2: Simón, sí, ¿sabes no, no hay, o sea problemas por ejemplo con algún otro con, con otro canal o con, con una persona eso no, no hemos no o sea, yo no he tenido creo que yo, yo tampoco eh, o no es de que no es como que queramos no que no busquemos la pelea sino como no nos metemos en eso porque simplemente es una pérdida de tiempo y si de repente se llegara a dar que alguno de los dos se mete en alguna polémica ya sea por x o y razón pues simplemente va a pasar y ya se va a aclarar todo y va a pasar y ya nadie lo va a recordar después pues.
0: obviamente sí y bueno yo qué les puedo decir obviamente más adelante se los voy a contar yo eh, les voy a contar una polémica tan grande en la que yo estuve o sea Grande, grande, sí estuvo. ¿Por qué? Porque estuvo involucrado tanto yo, como como, les puedo decir personas de mi círculo interno y así, pero más adelante se las voy a contar igual para que nuestro público lo tenga ahí en mente. Pero aparte, muchos sabemos que en la comunidad actual del wrestling, aquí en nuestro país, aquí en México, o en el continente, bueno, en Latinoamérica, es algo tóxica. Eh, Hay veces que te hacen sentir mal, la comunidad te humilla a veces... Y bueno, de todo tipo de cosas. Lo digo porque ya me ha pasado. Eh, como yo les dije, es una historia larga, pero de, trataré de resumírselas lo más corto posible. Resulta que por allá del 2020, ya casi mediados de 2020, eh, yo estaba en una situación algo crítica después de lo pasado con otra polémica, que es así, no la voy a mencionar. Eh, fue, ¿cómo les, cómo les platico? Estaba yo tranquilo y resulta que un chico me llama, que se quiere unir a un grupo para promocionar sus grupos de Facebook, digo, sus grupos, sus páginas, todo ese rollo. Y obviamente, pues, el spam estaba prohibido en esa pa- en ese grupo de Facebook y, pues, lo rechazaron, lo rechazaron y el vato que hizo empezó a insultar de la nada a todos los administradores, incluyéndome. Y, este, yo dije, no, pues, ahí paró. ...resulta que más adelante el vato tenía un... ...yo tenía un editor, un editor en la página de Walter Negro tenía un editor... ...y este vato lo que hizo fue hackear a mi editor... ...y lo que hizo fue borrar mi voz de todo mi...
1: ...mi contenido
0: de 2000, de esos, de esos meses, que creo que fue en junio, julio 2020... ...y sí, fue, fue algo crítico para la página, de hecho estábamos en un buen alcance en ese tiempo... Y nuestro alcance bajó algo, nuestro alcance bajó algo por la culpa de ese vato. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, estamos otra vez levantándonos. Eh, ahora sí que gracias a todos nuestros seguidores, todos nos hemos levantado bien. Y bueno, esta es una, ne- una anécdota que nunca olvidaré. porque Y sí, porque me causó mucho daño, en verdad. Es algo que no le desearía ni, ang- ni a ninguna persona, en verdad. Es algo que no deseo en el mundo. ¿Ustedes no han pasado por algo, por así algo similar, de que les hayan hecho algo de ustedes, tú, Churches?
2: ¿Cómo de que, o sea, como que me hayan hecho algo de cómo?
0: Como lo que conté, o sea, que te hayan, no sé, insultado a ti, eh, eh, no sé, es como saboteado un proyecto tuyo así de wrestling, ¿algo no te han hecho algo así?
2: Eh, afortunadamente no me ha pasado aún nada de eso o sea las personas que la, a quienes he conocido aquí afortunadamente me ha tocado que que son buenas personas y o sea si por ejemplo que busco no voy a buscar a alguien nomás por números o sea si si como que quiero quiero estar quiero participar o que alguien participe conmigo es porque me cae bien porque me cayó bien no porque No porque tenga tantos suscriptores o seguidores, o sea, eso es además porque eh, que tenga tantos suscriptores como que, pues, más personas van a ver el video, va va a tener un poco más de vistas, y pues igual, pero pero no voy a invitar a alguien nada más por las puras vistas, sino invitaría, digamos, a The Legend Killer a cualquier video y ya.
0: Eso sí, y tú, Joshua... ¿Algo similar has pasado o algo así como lo que yo he contado? No, la
1: verdad no este, Pues podemos relacionar lo que pasó con... Mira, lo voy a decir sin pelos en la lengua Este es un capítulo que a eso vienen, Todo sobre wrestling El cabrón de Carlos pues sí me tocó mucho Como ya lo dijo anteriormente Sturges, este, Que borró todos los videos y sin decirnos nada Borró el canal No está el canal en YouTube. Y la verdad es que... Carlos es una buena persona. Es muy buena gente. Pero... Lo que hizo, la verdad sí... Me tocó bastante el corazón. Este... Te puedo decir que... Le dediqué más horas... De trabajo a ese canal... Que a mi propio canal. Y verlo así que... Se haya borrado todo... Sí me, me, me lastimó mucho. Pero... O sea, no, no he tenido así que me digan no. algo y así. No, no he tenido nada de eso.
0: Wow, qué, ¡Qué tremendo, la verdad! Pero bueno, algo aparte, algo que no me gusta de esta comunidad de es que hay veces que te contradicen o te echan de menos tu opinión. Eso siempre se ha hecho presente en todos lados. Eh, te ha pasado también con aquellos grupos de Facebook donde la comunidad es demasiado tóxica si ¿Sí ha pasado que grupos en los que antes confiábamos se han vuelto demasiado tóxicos, tanto en miembros como administradores, y sí, yo ya tengo experiencia, no les voy a mentir, esos grupos donde un líder, y lo digo así como líder, entre comillas, o en duda, porque en verdad son líderes o solo se creen líderes, porque usted, usted o sea, igual otra cosa este, mal experimentada en, en, la, en la comunidad del wrestling es la aceptación de, de las chicas, o sea, ha pasado sí. obviamente, ha pasado, lo hablamos en el capítulo 4, lo hablé en el capítulo 4 con Andrea, este una, miemb- una miembra de, de un grupo de Facebook, lo platicamos, y sí, o sea, la, las, las chicas es demasiado difícil que se puedan incluir a la comunidad de wrestling, porque es demasiado tóxica, o sea, tenemos a un vato argentino, no, no voy a decir su nombre. Tenemos a un vato argentino que según nos representa como comunidad latina de wrestling y el vato se la pasa insulte, 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 insulte a los shows a que los invitan. También, este, o sea, tenemos eh, grupos, tampoco voy a mencionar nombres de grupos, pero sí hay grupos de Facebook donde las chicas este, son mal aceptadas, son discriminadas por los mi- mismos administradores y yo, yo le he presenciado. Yo le presencié y sí me he llevado mala, como les digo, mala fe, mala imagen de esos grupos. Pero es, es demasiado labrada, demasiado tóxico. Y pues, como lo hablé con Andrea en el capítulo 4, próximamente las mujeres van a ser, van este. Ella, por ejemplo, ella que tiene su propio espacio con las chicas desde de un grupo así de Facebook. Ella con las chicas están aparte, no tienen ningún contacto con los hombres. ¿Por qué? Porque es muy difícil que. ...que se incluyan en, en la comunidad de Google... No, ...y no lo digo porque no puedan... ...lo digo porque son demasiado tóxicos... Los, los, ...los vatos... ...por eso lo digo... ...pero pero bueno... ...para no meterme tampoco en otra polémica... ...¿ustedes han experimentado alguna mala influencia... ...en los famosos grupos de Facebook... ...en los que han estado ustedes? ...no no digo nombres... ...pero si sí han experimentado algo así... ...por ejemplo, no sé... este ...que los hayan baneado por spam o algo así... ...Joshua... Sí, la verdad, si sí. tú, Churchis, has experimentado algo así de mala aceptación en algún grupo.
2: Pues así, mala aceptación como tal, no tanta porque en grupos de Facebook casi no sé so, no mucho de casi andar compartiendo cosas y demás, las pocas veces como que he compartido de vez en cu- Tienen pocas reacciones Son pocas las publicaciones que tienen Como que 100 200 reacciones Y demás Así que no, no sé como que O sea, en los grupos así Hay como que un grupito así como que Especial Y dentro de ese grupo es como que ya, ya soy conocido, pero en todo el grupo O sea, en todo el grupo en general No soy Soy alguien más, pero en el grupo así como que De la De los de los importantes, por así decirlo, ya me llevo con varios. Y de, así como dices, de, de las mujeres, no no me ha tocado ver tanto así acciones, o sea, como que de, de rechazo, así Me ha tocado ver más de simpeos que otra cosa, pero, <risa> pero de rechazos, ¿no?
0: Simón, sí, también los famosísimos sims hacen presentes ahí en los grupos, sí, es algo típico que siempre se va a ver, obviamente sí, nuestro que nuestro queridísimo amigo Luis Sinpuero hay un saludote para el Sinpuero <risa> pero bueno yo, yo yo pues les digo la verdad que la comunidad este les digo si sí, en grupo en grupos si sí es tóxica o no hay que decir que si sí es tóxica porque si sí hay casos porque sí, sí hay casos, obviamente. Si sí hay casos en los que... ¿Eh? <risa> <¿Sí>? <risa> no, sí. obviamente. Sí, o sea, por si no lo saben aquí nuestros oyentes, ahí ya tenemos nuestro propio grupo de Facebook de Walter Negro que se llama El Imperio de Walter Negro. Actualmente ya tenemos más de... De 150 miembros, ya vamos por ahí para para los 200 poco a poco Igual está ahí en el sitio web oficial les vamos a dejar el link del sitio web para que vayan a visitarlo Y también que se unan al grupo de Facebook, cómo no Pero bueno, sí, les debo decir algo, la verdad La comunidad últimamente en los grupos de Facebook sí está algo tóxica, está algo caída Porque tenemos desde los Sims hasta los famosísimos Edgis Hasta los famosísimos vatos que se burlan de cosas En fin, son millones de cosas que han pasado, pero
2: bueno eso sí ahí déjame corregirte perdón pero te equivocas. es 45% guardia adictos 45% haters de guardia <risa> simón <risa> eso sí
0: pero Porque, o
2: sea o sea, a él a él no es por defenderlo, o sea, a él lo tachan de tóxico por, por su forma de hablar, de expresarse y de cómo, o sea, personas sin, sin criterio, o sea, toman toman lo que él dice como si fuera una verdad absoluta y lo empiezan a repetir y repetir y luego llegan los, la otra cara de la moneda que son los güeyes que lo odian solamente porque dice groserías y ya de ahí dicen que es tóxico, que eso, y ya, ya que por ejemplo de que dices que no estás de acuerdo con algo que por ejemplo que coincides curiosamente con la opinión de él, y te dicen así, ok, guarge adicto, como si fuera un insulto
0: y <risa> sí, bueno, pero pero miren, ya, ya que estamos hablando del de, de famosísimo Jarge ¿Cómo, ¿Cómo no recordar la polémica que tuvo con Garza? Que literalmente esa salió de un grupo de Facebook para nuestros oyentes. Salió de un grupo de Facebook esa polémica. Un vato sacó captura quién sabe qué cosa de Garza. Se la mandó a Garza por DM de Instagram. Garza la publicó, la empezó a tirar. Y ahí empezó todo el tira, tira, tira. Y sí. Y... Bueno, amigos, ahí tuvimos una pequeña falla técnica con, con la plataforma. Lamentablemente se nos cortó, pero vamos a ir hablando del tema nos quedamos en el tema de Warge, así es el tema de Warge cuando cayó una polémica de Ángel Garza todos recordamos que esa polémica salió de un grupo de Facebook por una captura que subió un este un usuario en ese grupo de Facebook lo subió y eh, ¿qué podemos decir de esa captura? puede ser una captura donde tal vez Warge está diciéndole algo a Garza eh, no sé no se, no se sabe todavía qué fue el, lo que originó todo este rollo pero lo que sí se sabe es que fue grande la polémica, obviamente. Y Warge sí como que sintió algo, pero. Ah, pero que va. Eso, eso le pasa por Metiote. Y bueno, ahorita este, yo, yo eso ya se nos acaba de retirar por algunos problemas técnicos también. Así que Churches, tú recuerdas esta polémica de, de Garza, de Garza y Guarge. ¿Tú qué opinas, ¿Tú qué opinas de esa polémica?
2: Me van a querer funar por lo que voy a decir. <risa> Mira, es que en esa polémica, esa polémica o sea, que tu, todo se pudo haber evitado En dos momentos específicos Uno, o sea, Warge en su momento sacó el video y demás explicando Dijo que no, que no vio ninguna de las entrevistas, pues ya sea por huevo o demás cosas Pero nomás puso, pero, o sea... Según que por la duración, el más largo, la entrevista más larga fue la de Fallback, que duró casi una hora. <risa> y dijo: dijo Estas sí son entrevistas no, y no mamadas de reyata de una hora. Sí. Y, o sea, como dijo así de una hora, fue como que lo agarraron contra. La, o fue, fue como que se la tiró a él. Eso, eso sí, pero. Sí.
0: No, no sé, hubo, hubo también una parte donde. Donde creo que Warge mandó un audio de así gritándole, llorándole más bien, llorándole a ya saben quién, <ríe> llorándole, impidiéndole que, bueno, no impidiéndole, sino más bien estaba llorando porque, pues porque se había metido en un rollote y que le dijo que nada, es porque trabajaba en WWE y hace lo que quiere y las cosas, todos sabemos <ríe> de, ese, de ese audio. Y bueno, aquí ya está de nuevo, de nueva cuenta, yo hecho con Pero nosotros. No terminaba.
2: Un...
0: Ah, dale, perdón. <ríe> dale.
2: Me quieren me quiere cambiar y no termino de contar mi versión de las cosas, chale. Ay, no, ay, no. <ríe> okay. Mira, eh, eso, o sea, el pedo, o sea, se pudo evitar si escribí, si no hacía esa publicación o si se pues, escribía otra cosa. Y en la segunda fue cuando fue cuando Garza, en lugar de, de, de decirle por privado que, que por qué anda publicando eso, que es lo que hubiera hecho cualquiera para evitar problemas, lo puso en su historia como que para intentar, para querer humillarlo, y este güey que pensó que según estaba como que. como que bromeando y demás, y le respondió así. Obviamente, y ya de ahí se salió el pedo. Y pues, o sea, (risa) ninguno estuvo bien, en en algún punto ninguno estuvo bien. El pedo así como que dices que estaba llorando, que que le insultó y todo eso. O sea, en algún punto es como que entiendo por qué lo hizo, pero no lo justifico de que no solo se andaban metiendo la gente con él, se andaban metiendo con su familia. O sea, y es cuando ya se enoja uno cuando dejan de lado tu trabajo y se van en contra de ti y de tus seres queridos y de eso es como que es como es de lo que de lo que le reprocharía a Garza de que en lugar de decirle a la gente que se de que dejara de meterse con la gente de que dejara de enviarle mensajes de odio incluso de amenazas a su familia como que ya le pararan no dijo nada se quedó callado y fue ahí como que ella
0: <risa> Simón, Simón, la verdad esa parte de Garza sí estuvo... ¿Cómo les digo? Fue de más, para mí que fue de más lo, todo lo que hizo Garza y Warge. Pero pero bueno, la verdad sí se lo mereció. Es la primera vez que lo habían callado a, a, a Warge, <risa> creo. Pero bueno, tú, Joshua, ya que volviste después de un problemota técnico, ¿qué, ¿tú qué opinas de esta... De esta, ¿cómo te digo? De esta punita que lucharon al warje en, Anécdota. En, en... Hace un año.
1: Pues mira. Creo que... creo que ya casi se cumple un año de esto, ¿no? O sea, queda muy poco para que se cumple un este sí. Para mí es la mayor polémica que ha habido en la comunidad de wrestling. Un youtuber y un luchador. Que no se ha visto jamás. Y... Digo yo. Este Lo que hizo Garza está mal Porque está mal Que no debió de hacer esto público Pero tampoco Warke es un angelito Warke también se pasó de lanza O sea, ahí se dice este, Hay límites, ¿sabes? Hay límites que está desprestigiando los Trabajos de otros que de contenido Como Rolls o como Sabi, como Falva que tampoco son Tampoco son unos angelitos Pero a ver Lo estás desprestigiando Pues no, Para mí fue un como que Ándale cabrón, ándale Y ya luego ya Warge ya pidiéndole ayuda A Vince y no sé qué, eso se me hizo muy Hipócrita <risa> Y y, y nada, pues XD, la gente también reaccionó mal, no se debió de ir contra la familia de Warge Yo creo que Warge y eh, la persona que está detrás de Warge es muy diferente Y pues, nada, qué decir, o sea, XD, yo solo digo XD
0: Sí, y yo, yo, yo recuerdo exactamente eso, que cuando dices de su familia fue cuando se metieron más bien con su novia, ¿no? Que le están sí. tirando mucho hate a su novia de Guarje Que ella, bueno, para los que no saben Es de aquí, de nuestro país de Monterrey Y le empezaron a tirar hate sí, A ella sí, es Ya puedes ir Son <risa> me <gustan risa> mexicanas Ya sabes <risa> Pero Miren, en lo que sigue La neta es algo que sí me ay, Hasta me va a dar rabia Volver a hablar de esto que si ha habido polémicas recientes, amigos, pues obviamente si ha habido, para nuestro público oyente, si ha habido polémicas recientes, claro que sí. Tuvimos hace unas semanas, hace una o dos semanas más o menos, de esta que estamos grabando, esto el 4 de junio. Eh, tuvimos lamentablemente el fallecimiento de la mascota de Alexa Bliss, eh, Larry Steve, eh, su cerdito. Y no faltaron los comentarios estúpidos, los comentarios edgy's que ni al caso con las cosas que pasaban, diciendo, ya saben, cosas irrelevantes. También de un youtuber grande, no voy a decir nombre, queremos, no voy a decir nombre. No queremos Eh, decir el nombre. No queremos decir el nombre, (risa) así es, no queremos decir el nombre. (risa) Era un youtuber grande que que no creía yo que iba a decir eso, iba a caer tan bajo, ya saben. Pero, ay Dios, bueno... ¿Qué decir? No sé si reír o llorar, como diría el que que todos queremos. (risa) Pero bueno, esta polémica sí estuvo masiva, la neta. Estuvo masiva, hasta el propio youtuber me bloqueó a mí de Twitter. Me bloqueó a mí de Twitter por lanzarle, ya saben, un típico comentario. Y eso que nada más le puse. Que uno, es muy diferente comparar la muerte de un ser querido para que, bueno, que para Alex era un ser querido su mascota a que Vince o los equipos creativos te hayan obligado a seguir participando en el evento donde, lamentablemente, Owen Hart se nos fue, pero... Ya o sea, saben cómo fue comentario. este vato. ¿Mande?
1: Que todavía el comentario no tiene nada que ver.
0: Eso sí, nada. No, nada. que ver. Fue un comentario totalmente estúpido. Y sí, funadísimo, obviamente. Funadísimo. Y, ay, pero... ¿Qué, qué más queremos de este vato? ¿Qué más vamos a querer de este vato? Pero...
1: No, no, Ni no, modo, no sé, pobrecitos.
0: Que... Ustedes. ¿A ustedes los bloqueó? Les pregunto, ¿a ti o sea, te bloqueó o te dijo algo? No sé.
1: A mí me da igual. O sea, si me bloqueó bien, si no, también. O sea, me da igual si me haya bloqueado o no. La verdad, no me he fijado. Tampoco es que sea tan fan después de esto. Y. Pues nada, o sea, como yo también. Yo también le dije sus cosas de que. O sea, no puede ser que alguien así como él, es como si el día de mañana John Cena se ríe de, de la muerte de alguien así, o sea, yo me sentiría muy mal. ¿Por qué? Porque queremos. Bueno, iba, no íbamos a decir nombres, pero bueno. Eh, el youtuber pero queremos, grande, Simón, Simón se me escapó este pues eran una de mis inspiraciones a crear contenido, fue una de mis inspiraciones para crearme un canal igual que el que dijimos anteriormente y pues después de esto ya como que te das cuenta, te das cuenta que muchos de tus ídolos así que dices, oh este ha de ser, ha de ser bien chido, en realidad son doble cara y tengo también una experiencia que me contaron de de un tal de, de, un, de uno que juega 2K bueno, de los dos grandes también me contó experiencia. y es como que wow wow lo que hay detrás de de, 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 de
2: creo que de yo también K. me sé eso
1: yo yo me sé de los dos yo me sé de los dos no, no vamos a decir porque no va con el tema nos estamos desviando Dios mucho en, en, en me da igual si me bloqueo <coughs> o no, me da igual otra vez dije el nombre eh, Me da igual Lo voy a, lo voy a dejar en me da igual porque Neta ni eso
2: Tú, Churches, ¿qué onda contigo? Mira, este En un tweet que puse así como Que que perdón Por, mal de, por no saber adaptar Y no sé qué otras cosas Ahí le puse de eh, no me acuerdo que, que por aquí por ahí tengo el tweet aún, o sea él borró todos los tweets así haciendo como que nunca pasó nada qué gallina
1: uh-huh.
2: sí. o, sea, o sea borró así como que aquí nada pasó
0: <risa> Simón y bueno, este a, tí, ¿A, a un término, no te... coño
2: no, por eso, a ti a ti no te bloqueó algo no te respondió <risa> eh, no, 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 no no me bloqueó que me puso así de. Puso de. De por qué. Dijo, por qué la gente borra tweets y que. De, de que tienes que ser moralmente correcto y sin errores y. Y decir solo cosas, solo cosas populares y la chingada. Perdón por esas groserías. No, no te
0: preocupes.
2: Este, Ay. Le puse. Una cosa es ser moralmente correcto en una red social o en la vida real. Otra, totalmente distinta, es saber redactar lo que publicas. Exacto, yeah, yeah, yeah. exacto Y le puse, me puso, le, somos un medio de comunicación Y no sé qué, o sea, lo mismo que le dijo lo, a todos No me bloqueó, Pero igual le dejé una indirecta que probablemente ni yo Que le puse una cosa importante cuando, cuando te equivocas no es, hacer, no es hacer, no es pretender que nunca pasó nada Es tomar lo que pasó, aprender de ello y seguir adelante. Aceptar que la cagaste y continuar.
1: Claro. Sí,
2: claro. Entonces estás en lo cierto.
0: La neta, sí, pues, la cagó. La cagó demasiado, lamentablemente. Qué tonto, la verdad, qué tonto poder. Porque es un grande, como dijo Joshua, es una inspiración para muchos.
2: Sí, Pero... este Ajá. O sea, sí, creo que inspiraría la, a la mayoría de los creadores. <risa> Pero así como dijo alguien por ahí sí O sea, él es grande Porque él sería un pionero Porque creó su canal en ese momento Y lo explotó al máximo Pero pon tú que Ahora que de repente Hubiera creado su, su canal En este momento, no sería nadie
0: Sí, sí. Tienes o sea, mucha razón
2: Tienes mucha por razón algo, por, algo le fraca- por algo le fracasaron Sus otros canales <risa> Eso
0: sí y bueno, eh, también supimos que, bueno, hubo varios hubo varias respuestas, y que aquí incluyendo la de Churches y la de Joshua hacia el tweet de, de este, del que queremos mucho. <risa> y también una cosa, una cosa que pasó, y esta sí creo que no se las contó a ustedes, que a un seguidor mío, un seguidor mío le colocó también en el tweet, le puso, ah, pero no olvidemos de algo así de que tú te copias de... ...miniaturas, videos de... ...ya sabes, de un canal gringo y todo, la, todo el rollo... ...y... ...y que le respondió el queremos... ...le respondió algo así, de, casi algo así de... ...que lo checara bien y todo el rollo... ...pero... Esto sí, esto, ...esto sí es exclusivo, esto es aquí exclusivo... ...para el podcast... ...pero al poco rato... ...el señor, el señor del que queremos mucho... ...le mandó un DM por Twitter... ...a mi seguidor... ...y le pidió... ...su usuario de Instagram... Le pidió su usuario de no. Instagram que era para, según, contactarlo por ahí. Para, ¿cómo, ¿cómo te digo? Para recalcarle que todo es, que todo no es copia, todo lo que hace. Y que pues el seguidor se contactó conmigo y le dije, oye bro, no te preocupes, déjame crear aquí rápido una cuenta fake de Instagram para yo hacer el movimiento. Y sí, yo lo hice, yo hice el movimiento, le eché, le mandé el mensaje, pero nunca contestó el vato. Y pues así fue todo el rollo. ...todo el rollo fue así de que se contactó con un seguidor... ...le le quería comprobar que todo no era falso... ...pero para mí que era otro plan... ...porque raramente a mí me bloqueó... ...y como él es seguidor mío... ...creo que hasta me mencionó en su tweet... ...me bloqueó a mí y a él lo estaba contactando... ...y era una cosa muy rara la verdad... ...pero bueno... ...es una polémica que no se va a olvidar... ...y por tonto... ...por querer burlarse, mofarse de... ...de la muerte de un ser querido que es para alguien... Ahora le caen todos por atrás. Pero bueno, señores, antes de finalizar aquí, mis invitados, ¿qué polémica para ustedes en esta comunidad latina en el wrestling es la que más haya afectado a la comunidad? Así, la que más haya
2: afectado. A ver tú, es ¿cuál crees? O sea, creo que uh, la polémica... La polémica... O sea, hubo una Pequeña polémica antes de lo de de Garza O sea, la de Garza fue la más sonada por el nivel a donde llegó Pero, o sea, en en ese punto fue cuando todos se fueron contra Warge Todos se fueron, o sea, sea, los haters aprovecharon Todos los que traían algo contra él aprovecharon y le le tiraron basura Pero igual hay gente aunque lo sigue viendo y demás Pero no sé, o sea, si recuerdas el... En el Raw este de... En el role después de Morning the Bank cuando Becky Lynch anunció su embarazo. El mismo Warje dijo, es el modo personaje así que detesta al hombre. Dijo que se vaya y que, y que nunca regrese y que tenga muchos hijos y que ya se retire. Y un podcaster español le puso de que tenga mucho cuidado algo así de a, el nivel de alcance que tiene igual que creo que o sea lo hizo como y tú quién eres para decirme qué tengo que hacer o no y es como que demás es como y terminó diciendo como como de para qué me voy a importar la opinión de alguien no sé qué otra madre y terminó con lo de los podcasters o españoles o son unos fracasados o algo así pero para decir algo así Y ya después fue como que Los creadores de contenido español, Españoles obviamente se ofendieron Y pues fueron ahí todos Contra él, al final Borró los tweets y demás, bloqueó más gente Y creo que es como que Fue como que un punto Previo antes del desastre final Pero en defensa De En, defensa, en pequeña defensa el podcaster Era aliado, así que
0: <risa> Pero sí y... Sí La verdad tienes razón Y sí, igual yo estoy de acuerdo con ustedes dos La que más ha afectado, bueno Con, con Joshua <risa> Que la que más ha afectado ha sido la de La de Ángel Garza con Warge Pero también la del señor que queremos También este ha sido Más polémica porque esa fue más reciente Y sí, la verdad afectó mucho Tanto pues, Ya saben, tanto a Alexa. Que bueno, obviamente no le iba a llegar a Alexa. Pero pues ya saben, así es la comunidad. Y no va a cambiar, no estoy seguro que cambie. Pero bueno señores. Ajá, <ríe> no va a cambiar, obviamente. Pero, pero bueno, señores, ya saben que este podcast lo van a poder estar escuchando. Tanto en Google Podcast Anchor, eh, Spotify, y en todos lados. En todos lados, ahí en el sitio web se los vamos a dejar para que vayan a escucharlo. Y no olviden de apoyarnos. Eh, ya saben que hasta aquí llegó este gran capítulo del podcast. En verdad, muchas gracias por acompañarnos este, hasta el final. Y agradezco también aquí a mis invitados, a Chorches, Menia y a Joshua, por haber estado aquí. Gracias por aceptar, chicos. Muchas gracias, Joshua.
2: Oh, igual gracias a ti por Por invitarnos. O sea, eh, como dije al inicio, o sea, no no... Esperaba como que en algún momento nos llegaría una invitación así, pero no en este punto. Eh, pues gracias otra vez, eh, ya como, como la manera de compensarte que nos hayas ayudado eh, en los otros episodios de Confian Wrestling como que aceptarte aquella invitación. Y pues quién sabe, a lo mejor y esto nos lleva a algo más grande, ¿no? ¿No es cierto? <risas> Yeah.
0: Pero ya todos saben, ya todos se lo saben. Este podcast los van a estar escuchando, como lo dije anteriormente, tanto desde Spotify, Google, Podcast, Anchor. En todos los lados lo van a poder encontrar en el sitio web que se los voy a dejar estando en la descripción del podcast. Y pues ya saben, también el canal de Coffee and Wrestling se los voy a dejar en la descripción del podcast para que vayan a visitarlo. Y ya saben que yo soy Walter Negro y aquí junto a los chicos de Coffee and Wrestling les deseamos lo mejor. Y nos estaremos escuchando en el siguiente capítulo que va a estar también muy chido, igualito que este. Ahí nos vemos a la próxima, hasta la próxima amigos, gracias por escuchar.